Buenas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lagpod. Eh, estamos aquí tres caballeros, tres jinetes de, del gaming. Y estamos este servidor Brian. Tenemos a Jersey, dímelo. La que hay aquí pompeado. No estoy jugando un montón de cosas, pero vienen por ahí un par de juegos. Ok. Dímelo, Fel, ¿qué es la que hay? Es la que hay. Estamos súper ready. Estamos hype con un juego en específico. Y, y nada, vi un par de peliculitas, leí un par de... No leí un par de libros, leí un par de cositas y tengo un par de cosas de eso, pero pues vamos al mambo. Ok. Esperando duro, que duro, sea duro. septiembre para ver Rings of Power. Ah, full, mano. En, en el calendario está. Tengo, tengo un alármito. Yo creo que ni, ni para Kenobi, yo era de las personas que me amanecía... Eh, y veía el episodio a las 12, porque pues, you know, I have to sleep, y qué sé yo, I gotta get my beauty sleep. <risa> Pero okay. yo creo que para Rings of Power, maybe el primer episodio, I'm, I'm not gonna wait, bro. Yo me voy a pasar a hacer y voy a ver eso as fast as possible. Lo bueno es que aquí son las 9, cuando allá son las 12, so yo lo puedo ver un poquito tarde, pero no tan tarde. <risa> Exacto. <risa> ok. Ay. Pues yo quisiera decir que he jugado, pero de verdad no, la semana ha estado como que intensa. Fui para el concierto de Bad Bunny, que eso es otro tema aparte. Y nice. oh, okay. so, eso, eso es otro tema fuera del podcast. Aparte, pero... So, no he podido jugar Duro. mucho esta semana, he estado bien cansado. <risa> eh, pero sí estoy al día con un par de cosas y lo que he jugado es multiverses y vamos a eso yo creo que ya mismo. So, nada que ustedes han jugado esta semana. Fernando, vi que estaba jugando Stray. Pues, mira, yo sigo con Stray, ya lo pasé. Este, vine por el gatito y por el gameplay silly y me quedé por la historia. La historia me encantó. Esto es fácil, Pixel lo puede coger y hacer una película y la película es excelente y te va a hacer llorar. Eh, muchas cosas que no esperaba. Ustedes saben cómo yo soy, voy por el Platinum. Y creo que lo que me queda es uno, que es hacer el speedrun, que al principio decía, mira, yo llevo, yo llevo como 7 horas en este juego, ¿cómo voy a hacer un speedrun de menos de 2 horas? Pero he visto un par de cositas que puedo agilizar y qué sé yo, y también hice un trofeo que es dormir por una hora, like in-game time, y quedarte una hora durmiendo. Sobre eso añadió una hora a mi actual run, que en verdad lo hice más rápido. Y es totally doable. So, hice todos los que son los collectibles y par de trofeos ahí, como que silly, que hay mes, pero que son bien graciosos. Hicieron que Lover te van a gustar. Y pues creo que en la semana comienzo mi speedrun. Yo creo que en una hora 50, una hora 45, I can have it. Y voy a tener otro Platinum, que no esperaba sacar el Platinum. So, papi, seguimos. seguimos hay películas más largas que, que la historia de este juego. So, relax. Sí. <risa> Eh, sí, 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 si sí, tú vas directamente a, a lo que tienes que hacer, porque hay muchos huecos y cosas para treparse y qué sé yo, que tiene mucho para explorar. Pero si tú vas directamente a lo que tienes que hacer y sabes dónde hacerlo ya, que no te vas a perder, lo vas a hacer a la mía. Sí, mano, estoy completamente Perfecto. de acuerdo. Yo vi en YouTube, yo sé que Brian los vasos y Fernán también, yo no he podido jugarlo esta semana, pero I'll get back to it. Yo vi en YouTube que hay gente que se sienta en, uno, en una área y hay un robot tocando música y la cámara se aleja y es como que chill beats. Yo pondría eso de background mientras uno trabaja o whatever. Como está bien gufiado ese, ese scene. El robot tienes que llevarle creo que ocho like, notes para que te toque diferentes canciones. Y si te quedas ahí normal, él la toca una vez y se acaba. Pero si te acuestas a dormir, él la sigue tocando over and over. So para yo hice el trofeo de la hora ahí acostado. Y la hora entera estuvo tocando una canción bien chévere. Y yo como que ya, ah, no, trabajando ahí de fondo como que... It's really chill, I like it. So, en verdad que está, está súper cool. Awesome. Duro, duro, duro. Eh, pues, mano, yo no estoy jugando más straight porque ya lo pasé. Y yo no soy como Fernando para sacar el Platinum. Pero el, el episodio pasado hablamos algo sobre los Platinum y que está haciendo PlayStation. Maybe más adelante vuelva a eso. Voy a esperar que establezcan eso bien. Ah, vale, que por lo menos por este, o por lo menos los de este año que me den los rewards, porque chicos, ya, ya con este van a ser 23. So, pues, yo, yo, voy a, yo voy a esperar. Mientras tanto, estoy jugando otra cosa. Estoy jugando Multiverses. Y yes. de verdad, puedo, puedo decir mi opinión de que yo lo encuentro más divertido okay. y encuentro, yo creo que hasta mejor que Smash. Eh, so... Okay. Quizás gente que nos escucha va a debatir esto a la muerte. Y se van a stand their ground, pero para mí Multiverses está mejor. That's my opinion. Pero no esperaba que hubiese tan yo, bueno. Yo, yo siento que 
a mí me encantó Smash, yo amo Smash, Smash Ultimate para mí es el pick de, de, de Fighting Games y más todo el revuelo de personajes que tiene es excelente, pero es bueno ver algo, yo llevo desde 64 jugando Smash, es bueno ver algo como que refreshing con new characters en este tipo de ambiente eh, y unos controls que son similares pero tienen sus diferencias que lo hacen eh, unique enough, ¿verdad? para separarlo de lo que es Smash Bros. Y lo poquito que yo jugué, yo, yo llegué a jugar el, el, el close demo ese que salió con el code y a mí me encantó. Y un par de personajes que yo dije, estos personajes me gustó mucho. Taz, este, Arya súper rápida, Tom y Jerry me sorprendieron. Eh, Wonder Woman, pues, I'm not very good with her, pero me gusta como eh, el gameplay de ella y un par de cositas que tiene. Shaggy es una pillería, Shaggy, annoyed me, Harley Quinn también. Pero yo, yo soy así, yo, yo soy hater de, de, lo, de lo que está es broken. Una pero hay par de cosas. Está broken, mano. Ah, se está broken. Finn está bastante balanceado. Bueno, no sé, hay porque Finn tú me de... más rápido. Ok. Sí. Hay una de Universal de Steven. Steven, Steven Universe. Strange, sí, Steven, Steven Universe. Universe. Yeah. Que, que es como que. Eh, she's a robot, tiene como una cafita y el fro. Me gustó ah, mucho ella. Yo, como que. Sam is eh, Samus Vibe, so, creo que cuando salga el juego full, este, voy a estar con Taz y voy a estar con ella. Yo creo que para yo, ti, ¿cuáles fueron los country, Brian? Para mí es Finn. Para mí es Finn. He estado usando Finn, Finn y he estado usando Arya Stark. Y además de ese, he estado usando. Okay. Ay, ¿cuál es el tercero que uso? Uh, que también es un horizontal de los primeros que tú usas. Ah, este, Wonder Woman. Pero. Me bueno, he puesto bueno. a pensar, como que de acuerdo al list que tenemos y lo que nos han dado, veo potencial characters que pueden traer. Y yo pienso que si pueden atraer personajes similares a, lo, a los que están en Smash, uno similar a Kirby que pueden traer sería Chowder. De, ¿Se acuerdan de Chowder? De que lo daban en Cartoon Network. Sería un personaje sí, bastante similar. un poquito más viejo para Chowder. No, sí. pero es un personaje bien similar a Kirby. Lo, puede, lo pueden traer cómodamente. Y pues, sería cool. Okay. Y muchas personas que tengo en mente que pueden traerla porque todo es basado en Harvey Birdman. Harvey Birdman también. Cómodamente. Mi opinión, por favor, eh, mi opinión no vale porque ah, ya no estoy bajando y lo puedo decir. Yo trabajé en Multiverses. Este uno de los juegos that I actually worked on. Warner Brothers me pagó por trabajar en este juego. So, con eso dicho, o sea, mi opinión no existe. A mí me gusta mucho el juego. Yo estoy igual que Brian. A mí me encanta Arya. Me encanta Finn. Wonder Woman es mi main. Wonder Woman está bien brutal. Eh, puedo decir que cuando estábamos trabajando en el juego con los developers, el character más requested fue, es LeBron James. Y LeBron James viene para el juego. So, ya está en el juego. ¿Escucharon? Ya está en el juego. Rick and Morty. Rick and Morty vienen por ahí. Rick viene por ahí. El más requested viene, hay potencial, como dijo Brian, por un montón de personajes de Warner Brothers, Cartoon Network, Adult Swim, todo eso está bajo el mismo umbrella. So, eh, está bien gufiado, el juego es gratis, so, denle, denle un try. Y por si acaso ya no me están pagando por hablar del juego, I'm just enjoying it as a fan ahora. Ok, ok. So, no está biased. So... <laughs> <risa> está un poquito <risa> pero overall it's good está, el juego está buenísimo de verdad y tiene mucho potencial para characters porque vamos venga Warner Brothers tiene characters de más ya con solamente la sombrilla de Cartoon Network y todo el historial que si les da la gana de traer a Ben 10 pueden hacerlo como si fuese Ash Ketchup en, eh, con los Pokémon. Ari, Tú sabes quién yo quiero. Harry Potter, Lord of the Rings, Gandalf, el, todo la bien. lista gigantesca. No, no termina, no, no termina. So, vamos a ver hacia dónde y va. Y por trolear, por trolear yo quiero, por trolear yo quiero Scorpion. Para que esté en otro juego, otro, otro que franchise. No sea, que... Ah, pueden traer personajes de... <risa> en un juego T14, Scorpion. Sí, Oye, pero porque... obviamente... Si trajeron a Rick si y y las espadas de palo, qué sé yo. Mira, si trajeron, a, sin fatality. si trajeron a Rick and Morty, que traigan a Scorpion, no es nada. So, no. awesome. Se las dejo caer ahí. Anyways, yo creo que moving on, ya yo creo que hablamos de los juegos que estábamos jugando. Aunque hay otro aquí que es Point P, yo no... Yes, yo tengo un juego, un juego más Point P. Es bien extraño, un juego de móvil. Usualmente no hablamos mucho de juegos móviles. Y Point P es un juego del developer de Downwell. Downwell es un juego que está en Switch, está en Steam, está en todos lados. Y es un juego que cuesta 3 pesos, 3 dólares. 
hacer un juego de 3 dólares y venderlo en iOS o en Android no va a tener mucho éxito. La mayoría de los juegos okay. son free to play o tienen microtransactions. So, lo gufiado de Point P es que no tiene ningún solo microtransaction porque al developer le pagaron upfront. Dímelo. No, no, no. Una pregunta, no. Ah, ok, ok. Estoy moviendo el micrófono. Estoy moviendo el micrófono. Ok, pues Netflix le pagó al a developer para, para hacer Point P y Point P, eh, esto es raro, tienes que tener una cuenta de Netflix para jugarlo y si no lo encuentras, puedes ir al App Store o al, o al Google Play Store y escribes Point P Netflix y te sale el juego, pues ya Netflix lo pagó, so tienes que poner tu login de Netflix en el celular pa, para poder jugarlo y para mí está cool que Netflix está getting into games, ellos compraron el developer, ellos compraron uno que otro developer y como ellos están dando el dinero up front, podemos tener estos mobile games de console quality o de calidad más alta sin microtransactions. Sin que el juego te diga, paga 5 pesos para esta estrella, paga 99 centavos para todo eso. Todo eso, todos los ads están fuera. Es un juego super cool, es sencillo. Y, mano, eh, me, me gustó un montón. Lo he estado jugando, se lo recomendé a un pana y ahora he estado jugando también. Es mucho mejor él haciendo los combos, brincando y qué sé yo qué. Es sencillo, es un touchscreen game, pero le veo el potencial. Esto es como que un test. Mira, va a funcionar. Son Netflix. Netflix, como tiene tanto dinero, están buscando diversify y meterse más en juego. Yo espero ver más developers que Netflix le pague. Mira, pues yo voy a hacer mi mobile game. Le voy a meter el, 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 el ímpetu o lo que sea o whatever. Y no me tengo que preocupar por microtransactions, por ads ni nada de eso. Porque Netflix me va a pagar a mí. So, eso es lo que estaba jugando. Give it a try. Si tienes Netflix, es gratis. Ok, ok. Pues, I'm a try it. Le voy a dar un try. Sí, este, estoy curioso con eso de que Netflix está haciendo oh. ahora, tratando de meterse al, al game industry. So, ya, compraron un developer de juego y como licenciaron y como tiene, dos o tres juegos más. Y ya hay varios juegos ya en Netflix como tal, que si tú entras al Netflix y buscas más o menos, como que haces un simple search, puedes encontrar ya varias cositas. Y yo creo que ellos llevan ya tiempo intentándolo porque ellos comenzaron con las películas interactivas, que tú y... tomabas la decisión. Ningun, ninguno de no, nosotros tres lo jugamos Pero ellos hicieron una película interactiva de Minecraft Que lo podías jugar con tu control remoto En la aplicación de Netflix Yo no lo jugué, yo creo que ninguno de ustedes los dos jugaron Pero ellos llevan no. ya como cuatro o cinco años Intentando Get sí. into Games Sí, ellos, ellos empezaron suave Por las películas interactivas Y lentamente han entrado a los juegos so, Vamos a ver, estoy curioso este Yo creo que eso es todos los juegos Que hemos tocado eh, Por lo menos por ahora eh, Razalas tenía un juego ah, eh, sí, que quería mencionar, ¿verdad? Razalas no está en el podcast, pero nosotros hemos estado hablando con él. Está <risa> <risa> Lost Razalas por ahí, pero él sigue siendo, sigue siendo parte de la que está vivo. Sí, él está sí. jugando Stranger of Paradise. Eh, yo había jugado el, el demo de Stranger of Paradise y me gustó mucho. Stranger of Paradise es Final Fantasy Origins. Es un prequel slash un retelling de Final Fantasy 1 y es lo que va inmediatamente antes de Final Fantasy 1 leading up a los eventos de Final Fantasy 1 pero en vez de ser un turn-based RPG es un action game y en el demo estaba bastante difícil ellos cogieron el feedback Square Enix y lo pusieron un, un poquito más accesible y Razalas dijo que empezó el juego le está gustando el, el combat y que le gusta cómo empezó porque el juego empieza literalmente primero action tú prendes el juego y es una pelea y después te van a tirar el backstory y vas a conocer los personajes, pero como que para tratar vale. de vender, te lo prende el juego y empiezas a pelear, que para no. mí eso es súper original. Ese es súper original y lo no encuentro como hasta diferente a cómo empieza el juego, como que ah, pásalo, pasa esta parte, toma el backstory. Que casi está Exacto. al revés, total revés. So, no, ok, lo voy a, maybe I'll try it. Ustedes saben yeah, que yo veces... Stranger of Paradise está en PlayStation, Xbox y está en PC. Ok, no sé si está en Game Pass. No tengo paz. Ah, está bien. Chequeamos a ver, vemos qué hacemos. Este, pero eso yo creo que son todos los juegos, ¿verdad? ¿O falta algo? Ah, ahí sí, ahí sí, mala Ahora sí, está bien. Pues vamos a move forward con las series y películas. Que yo creo que podemos tocar los game news y después ir para allá. So, Ustedes me dicen. ¿Series y películas o game news? Vamos para los game news, para cerrar game news, para cerrar los juegos. Vamos para los game news, para la costumbre. Sí, sí. Rápido, rápido, rápido. 
eh, The Lord of the Rings Gollum, yo sé que ustedes no son los más stealth gamers y no le encanta eso, iba a salir el primero de septiembre, pero el developer has delayed it y solamente dijeron a few months. No sabemos si va a salir en 2022 o en 2023, pero necesitan un poquito más de tiempo para polish. Yo soy bien fan de stealth games y a mí me gusta Lord of the Rings. I'm going to give it a try. Yo sé que no estaba muy pompeado cuando vieron el primer trailer. Eh, ¿Les molesta que le dieran un delay a Gollum? No, porque tampoco estaba como que pompeado. So yo voy a dejar que él haga todo lo que Exacto. tenga que hacer. <risa> y nuestro número uno, eh, Lord of the Rings fan. Eh, Fuera. Este, yo, no estaba, yo no estaba pompeado por el juego, per se. Pero pues le quería el break porque sigue siendo el Middle Earth, tú sabes, sigue siendo su universo. Eh, pero sí, sí lo atrasaron. Yo, yo confío más en eso, porque siento que es por alguna razón algún polish, algo adicional algo para mejorar del juego. So, el producto final va a ser mejor. Siempre que retrasan algo, si estoy hype al game, puede que me moleste, como ya lo atrasaron. Pero deep down es como que okay, atrasa el juego, pero cuando salga, que sea un producto completo. So, si lo atrasaron, actually, hasta me pompea más porque digo como que okay, están dando la atención, el cariño y el, los detalles que se supone que tenga. Eh, pues, pues, vamos a darle break no creo que sea un day one purchase for me, pero realmente I do want to try it because it's token, so tengo que hacerlo okay. este, yo en mi opinión esté hype o no esté hype para el juego yo creo que deberían como que si no han terminado terminenlo porque está cabrón tú no está el hype a un juego y que para colmo decides probarlo y está incompleto so, usted malo, ya yeah. estoy con ustedes otros news que esto todos nosotros jugamos Mario Kart. Pues, Mario Kart 8 Deluxe, el Booster Course Pass, el Wave 2, ya tiene fecha. Y es agosto 4, 2022. Falta una faltan un par de yes. días para recibir el Wave 2 de Mario Kart 8 Deluxe. Cuéntame, yes. Fernan, Mr. Mario Kart, que sacó oro hype, en todas las tablas. Hype, hype, hype. <risa> Recuerden, el... No, yo, Brian, yo, no hype. Tiempo. No estoy hype porque no, no me he motivado a comprarlo. Dos opciones. El, el Booster Pass cuesta $24.99 si tú lo quieres comprar. O si tú upgrade al Nintendo Switch Online Expansion Pass, viene incluido. Ok. Si consigo el exp Expansion Pass, pues podemos, podemos negociar eso. So, nada, no, dale, vaya, vaya. Este, yo estoy súper hype. Siento que pasó demasiado tiempo en el que anunciaron el primero al de ahora. Eh, pero vi las tablas que me gustan. Están dándole mucho, mucha plataforma a, a Mario Kart Tour, qué bueno. Y yes. estoy bien pompeón con Calamari Desert. Era una de mis tablas favoritas. Y siempre yo guardaba la estrella, me quedaba atrás para que me hacer la estrella. Y me tiraba en contra el tránsito para que cuando viera el tren activaba la estrella. Era como que mi shortcut. So, estoy súper pompeado. Y yo a Mario Kart. A Mario Kart, ¿qué te puedo decir? No me dieron nueve, me dieron esto. I'll take it. I'll take it. Es como si fuese el 9, con, son 48 tablas nuevas cuando termine el DLC de salir, so, yo, estoy, yo estoy igual de pompeado. Es el 9, Mira. solo que nosotros lo están diciendo. Yeah. Para los, para los fans de VR, y todos nosotros aquí tenemos un PS5, hay noticias nuevas del PlayStation VR 2, y chequense esto. PSVR 2 te va a permitir un see-through mode. Mucha gente está acostumbrado cuando van a usar VR para asegurar que tú no choques con algo, whatever, te tienes que quitar los glasses. PSVR 2 tiene dos cámaras que tú con, con, con el headset puesto puedes prender ese camera mode y ver tus surroundings y va a darte cuenta que no le vas a dar un puño al televisor, va a chocar contra tu nena o va a caerte con un juguete ni nada. Eso está súper cool que ahora va a tener esas dos cámaras. Va a poder streamear, so, si tú estás jugando PSVR, tú le puedes dar stream to Twitch y va a poder streamear en Twitch lo que tú estás, tu, tu gameplay de VR, que eso es un feature nuevo. Y para, pues yo sé que hay gente pobre que no tiene un televisor bien exagerado, 120 frames o whatever, ahí hay ciertos juegos que van a tener el support de tú ponerte el VR y sin los controles de VR, tú coges tu control de PS5 y va a poder jugar un juego limitado a 1080p, pero va a poder jugar en 120 frames, porque los lentes que tiene en el PSVR llegan hasta 120, hasta 240 frames, pero son dos lentes, so va a poder ver ese 120, 120Hz gameplay con el headset puesto. Con estos nuevos, nuevos details, ¿están más interesados en PSVR? Están pushing it. Eh, Facebook hizo algo 
con el headset y PlayStation dice, ah, tú, Facebook hace eso, pues vamos a hacer eso y más, y más, y más, y más. O so, hay como que una competencia entre Facebook y PlayStation. Yo creo que esto está leading somewhere. No estoy tan pompeado, pero eventualmente algo va a salir que todos vamos a querer estar en el VR. So, vamos, vamos a ver, estoy rooting for Sony y que Facebook sigan compitiendo. Yes. La pregunta es, ¿cuánto, cuánto es el price? ¿Cuánto es el, el, el price esto? Eso es, lo que yo, eso es lo que yo le iba a hacer la próxima pregunta a Brian. El primer PSVR costaba 350 pesos y era bastante limitado. El VR de, de Facebook cuesta 399. Ahora, el de PlayStation es mejor que el de Facebook. Tiene más features, mejores cámaras, mejores lentes. ¿Cuánto Sony va a cobrar por esto? 500. ¿Te van a tirar la pérdida y venderlo en 399 o...? Para no perder tanto dinero, venderlo en 500. Sony ya tiene el mercado. 500. Sony tiene su mercado. Facebook está entrando. Vamos a ponerlo en 500. Va a estar más caro que Facebook. Pues está bien difícil decirle a alguien, no, mira, digo, el PS5 cuesta 500 pesos y el headset cuesta 500 si pueden, pesos. Ajá. Recuerda, si pueden sí. probar que... Es más, ¿sabes cómo Sony los mata? Que los haga compatibles. Que mismo no precio, $3.99. Sony tiene más que ofrecer que Facebook ahora mismo. Va, quizás van a estar un, un gap de 100 dólares. Es un gap de diferencia. Un gap de 100 dólares como quieres mucho. Sí, sí es mucho, pero... Ahora mismo no, la, lo que ofrece Facebook no es lo mismo, ¿sabes? Si hacen lo que dice Fernan y se tiran a pérdida, yo creo que nosotros con más razón compraríamos el PSVR 2. Esos controles se ven bien brutal, tienen finger tracking, tienen motion, las cámaras nuevas, lo de streamear también. So, le siguen añadiendo features. Anyways, yo, yo creo que uno de nosotros tres va a comprar el PSVR 2 y nos va a convencer a los demás a jugar, aunque sea cuando saque el juego de Horizon. Nosotros somos bien fans de Horizon Forbidden... Eh, Forbidden West y Zero Dawn. So, ese VR game, yo creo que se llama Call of the Wild, algo así. Vamos a estar bien pompeados por eso. Vamos a ver, eh, ver si me pompeo. Pa... Yo creo que sigo, me sigo pensando que va a estar más caro que el de Facebook. Pero vamos a ver. Yo espero, yo espero que no. Y mira, <risa> por, por la última noticia, eh, la cultura en Rockstar ha tenido un cambio for the better. Y hay varias gente dentro de Rockstar que no le gusta y Varias gente que están bien pompeados y bien emocionados por seguir trabajando en Grand Theft Auto 6. Yo les había dicho en otro episodio que Rockstar canceló todos los proyectos, los puso en hold. Grand Theft Auto 4 y Red Dead 1 Remaster están on hold. Todo el mundo está trabajando en GTA 6. Ahora, en el 2018, Rockstar yeah. tuvo, tuvo un problema bien brutal con perder empleados. ¿Por qué estaban perdiendo empleados? Porque en una quincena regular, nosotros tres aquí trabajamos 80 horas. Los empleados en Rockstar, en California y en Inglaterra estaban trabajando 200 horas cada quincena. Y la gente se estaba explotando, mucha gente se quejó de su mental health, se quejaron de que perdieron matrimonio o perdieron friends por eso. So, un montón de gente empezaron a renunciar. Si te renuncia un montón de gente, tú no vas a poder completar eh, tú no vas a poder completar GTA 6 a tiempo. La compañía que es dueño de Rockstar Take 2 le está dando hasta marzo 31, 2024 para terminar el GTA 6. Eh, Rockstar dice que no te promete eso, pero que sí va a trabajar, va a mejorar los practices para no perder tanto empleado. Primero que nada, votaron a una persona que era bien tóxico. Un, y y el, esto es un artículo de Bloomberg. El artículo de Bloomberg lo tira al medio con nombre y todo. Yeah. Imran Sarwar. Lo tiran al medio porque tienen tanta evidencia que él no puede demandarlo no puede por difamación ni nada. Tienen tanta evidencia que, pues mira, por nombre y todo, Imran Sarwar era famoso por insultar a los empleados, gritarle a los empleados y lo hacía en público, enfrente en la oficina, frente a todo el mundo. Pues lo votaron a él y en vez de poner otro director, Rockstar cogió tres personas para management. So, la posición de la hora está siendo entre tres personas, se dividieron los empleados mejor y quitaron... Ese, ese director tenía que sábado y domingo los empleados trabajaban 14 horas. Quitaron ese mandatory 14 horas sábado y domingo y están trabajando con ser más flexibles con el overtime, pero tratando de llegar a la meta para terminar el eh, GTA, GTA 6. Definitivamente, Hay muchos empleados 
Definitivamente Dímelo. ese director no trabaja con latinos porque yo creo que lo hubiesen apuñalado ya en el parking. <risa> Sábado y domingo 14 horas. Todo, todo lo prenden. Lo prenden. Pues algo, algo bueno y malo. O sea, bueno es que tienen flexible time. Los empleados están trabajando, ¿verdad? Todavía me imagino que hay que hacer overtime, pero no va a ser mandatory. Y los empleados dicen que el juego está quedando bien, pero no, no están muy seguros de esa fecha de marzo 2024. So ellos quieren un año más para terminar en 2025. Y hay un estudio, esto tenía que ser en Inglaterra, porque esto en Scotland específicamente, Rockstar Edinburgh, donde muchos empleados renunciaron porque no les gusta al paso que están trabajando el juego. Estos son empleados en UK que estaban satisfechos con esas semanas de 200 horas. <ríe> Yo no entiendo por qué. Y ellos perdieron un poquito de talento en el área de UK, pero en California están siendo mucho más attractive y están pudiendo coger y mantener empleados. So, perden allá y cogen empleados acá, pero yo ten, yo creo que es for the better tratar a los empleados mejor, no tener gente que le grite a tus empleados. Y cogieron esos nuevos managers y producers para dividir los proyectos. Ahora, tú no tienes un solo manager que tiene 300 empleados o 500 empleados, tienes tres managers dividiéndose los equipos, porque ellos están haciendo Grand Theft Auto 6 y 6 online a la misma vez. Yo creo que nunca les llegó el memo de que Lincoln abolió la esclavitud a esa gente. <risa> ¿Sabes? Literal, literal. Sí, porque para tantas bueno, horas tenían que haber ducha queremos, allí. Todos queremos, <risa> todos queremos GTA 6 y pues lo llevamos esperando hace años, pero tampoco así, tampoco es que traigan la esclavitud de regreso. Te iban a traer el todo, juego y te iban a decir tantos empleados suave, murieron haciendo eso. el ambiente rural. <risa> este y happy employees o sea, los, los empleados que están felices y cómodos trabajan mejor por lo general so, que bueno que bueno que mejoraron esa práctica mira y esos empleados de Rockstar Edinburgh allá en Scotland que se molestaron y renunciaron porque ya no están obligando a la gente en California a hacer overtime pues mala de ustedes. Ellos lo obligan. Ellos lo obligan. Ajá. Para mí son gente sin familia o gente pero, bien joven y bien motivada. Pero chicos, nadie, nadie quiere trabajar fue? 100 horas. Yo, ellos entonces perdieron esas horas. Porque si ellos. Debería ser opcional. Si tú quieres trabajar esas horas extra, pues trabajarás. Pero pues, sí, pues no, ya. Pero si tu, si tu trabajo depende de otros empleados y tú eres el único trabajando 200 horas y los otros están trabajando 80 horas en una quincena, pues esos empleados por alguna razón se molestaron y tuvieron mucha mucha pérdida de empleados. por Ellos dijeron Veo. que el proyecto se está moviendo muy lento, que pues Rockstar es muy nice, Rockstar no está obligando a la gente. Y allá en Scotland, yo no conozco a nadie de Scotland, pero por, el, por esas razones dicen esos empleados que se fueron de Rockstar Edinburgh. Yo no siento que deberían obligar a nadie a trabajar 200 Esto horas es en una quincena. Esto es un mercado libre. Esto es un mercado libre. Si tú te quieres quedar, tú te quedas. Si no, te vas. Ya. <risa> ya. Y lo, lo último bufio que quería decir. Exacto. Esto es para los empleados empleado en todo Rockstar. Por cada hora de overtime que tú haces, ellos te van a, ellos te van a añadir una cierta cantidad para para flexi time. So, mientras más overtime tú haces, más eh, vacaciones tú acumulas. Y eso no es porque el Estado lo está obligando, es porque Rockstar mismo lo está haciendo. Y GTA V vendió 165 millones de copias, que ningún juego hace eso. Solamente Tetris, Rock, eh, GTA V y yo creo que, yo creo que Wii Sports. Nada, ningún juego que a nosotros nos gusta vende tanto. Yo creo que ellos pueden afford darle extra vacaciones. So, si quieres trabajar overtime, extra vacaciones de parte claro. de la compañía sin que el Estado lo obligue ni nada. So, eso es un buen beneficio del new management de Rockstar. Ok, ok, por lo menos. Porque yeah. está apretado. So, yeah. <coughs> no sé qué más decir. 16 para el no. 2035. Fácil, fácil. Eh, la Take Two, los dueños de Rockstar quieren, 20, quieren marzo 2024. La, los empleados dicen, ah, maybe marzo 2025. So, si los empleados están diciendo eso, que tenga un delay de un año no es tan malo. Yeah, exacto. All right. Yeah, por ahí. 
Este... Welcome back. Sí, sí, fue, fue un momento breve. <ríe> bueno, pues... Vamos, vamos para movies. Para los movies y series. Eh, y series. Me quedé, me quedé trancado ahí. Eh, hay varias que... No sé si tú quieras empezar, Fernando, porque tuviste The Gray Man luego de mí. Yo la vi yo, también. Yo estoy, yo estoy, ah. Pues la película The Gray Man, sí, tú la viste. Este... Yo no me voy a dar reviews, pero sabes que mi tiempo es bien valioso y no puedo ponerme a ver películas que la gente dice ah, they suck, it's okay, whatever. Pero como que confío en ti, Brian, honestamente, lo tengo que decir como que si Brian dice que está bueno, está bueno, vamos a verla. Loco, a mí me encanta esa película. Yo me crié en los 90 viendo películas de acción, que si Die Hard, que si Little Weapon, como que yo necesito un blog bueno. Oh, complicado y original y nuevo. Yo necesito como que diálogo innovador que se van a... Yo quiero acción. Tú me dices, una película de acción. Uh, rain off. Vamos a ver acción, vamos a ver tiroteo, vamos a ver pelea. Y la película me dio todo Cumple eso. Con todo. Este, con todo. Ryan le quedó, che, le quedó chévere el papel. Eh, Ana de Almas me ha impresionado, ¿verdad? Lo que ha hecho recientemente. Ya como que le quiere meter a los action movies y hace buen trabajo. Vamos a ver, claro. Ella es hermosa, ella es para estar haciendo rom-coms. Y cosas así, dijo, no, I want to make action movies and be a badass. Y lo está haciendo en el love. It. Pero el que se come ahí todas las escenas es Chris Evans, como Lloyd, un tipo evil, eh, psicópata. Oh, como, eh, es completamente lo opuesto a Captain eh, America. Eh, eh, es tan diferente. Es un huele. huele. O sea, huele tú estás acostumbrado. Tú, tú, exacto, tú ves a Chris Evans y es como que Captain America, bien honorable y bien just y un tipo bueno y whatever, entonces ves a este tipo como que diablo, pero qué, qué tipo cabrón lo odio, pero qué cool, como que I want to see more of him, so me encanta el, el personaje de él, mal. la acción está on the top la escena esa de <risa> la, la, la parte esa de que están como en una plaza que, que spoiler, ahí lo tiene amarrado como que en una fuente, qué sé yo, todo ese action sequence quedó brutal este, tiene sus cosas. También al final sale un muchacho que me recordó, I don't want to be racist, me recordó al RRR, I had to Google him, porque era la misma barbita, el mismo flow, caras, pero no es el mismo actor, pero también, me, me, aunque fue breve, me gustó mucho el papel de él y siento que si hacen una secuela, que la dejaron bastante abierta en la película, creo que lo van a traer de nuevo. Yo sé que, ah, spoilers, yo creo que él está muerto, pero me gustaría que no, que vuelva vivo con corazón artificial o whatever, porque me encanta, me encanta el personaje. Me encanta ver a Chris Evans como villano. Y mira, no le hagan caso a la crítica. Un viernes quiere ver una película de acción, quieren pasarla bien, vean The Grey Está súper bruto. Ok, ok. Pues qué bueno que te gustó, mano. Y, y... la hora que vi... Ah. Yo iba a esperar a Jersey que me iba a decir desde The Grey Man. Ah, no, que, que yo la vi también, eh, de verdad la vi en casa y a lo mejor la hubiese visto en el cine porque hubiese estado como Fernando, que la hubiese empezado a ver, diablo, esta película dijeron que era mala, de regla mala y me hubiese quedado esperando a ver por qué es mala, porque a mí me gustó un montón Chris Evans, ese bigote, es, es, esa actuación, le queda bien brutal, <risa> eh, un poquito disturbing, eh... Eh, se me olvidó cómo se llama el otro actor, el tipo de Driver. Eh, él actúa bien gufiado, aunque él es como que medio callado y a man of few words. Es un súper buen actor. Ryan. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Gosling. También sale al principio de la película el, el malo de, de que sale en Winter Soldier, que él es un Marvel actor también. Y le quedó el papel gufiado. Él es el, el primer target que hay que matar. Ajá. Y otro actor que es bien bueno también. Es como yeah. que, mira, está, en esta película hay un montón de actores bien exagerados. So, en verdad, good job. No sé qué los críticos le, no les gustó porque it's a really good action movie y tiene un, es un plot bien moderno. Es como ver una película de Born Identity. Como que el gobierno corrupto, ah, están culpando ah, a quien ah. no es. Y me gustó cómo se acabó, como dijo Fernando, que lo dejaron abierto para una próxima. Me encantó cómo se acabó. La, mu la muchacha esa de que sale en Daredevil, ella es parte del FBI o del CIA en esta película, so, es como que super cool verla ella actual de nuevo yo creo que desde Iron Fist yo no la veía en nada, so, ¿qué dijiste Brian? que confirmaron otra movie eh, que van a hacer más de sobre van a expandir ese universo de The Grey Man quieren hacer más cosas sobre eso no sé, no creo que hagan no, sé, nice, no creo que hagan nice series, fish. pero quizás más películas 
So, eso fue algo que yo había leído por ahí. No sé si fue un artículo o fue un post. Pero sí habían confirmado que van a hacer más, con, más contenido sobre The Green Man. Por el éxito que tuvo. Deberían, eh, deberían, ¿verdad? Sí. Y tenemos otra película aquí que yo creo que yo he hablado un poquito por encima. Otra, pero... otra que tú... Otra que tú viste y me la recomendaste y yo le voy a pichar Brian porque como dije, eh, yo hice un mini review en TikTok. Yo dije, mira, yo vi esta película en Netflix y dije, ¿qué es esto? Scroll, pass by, pichea, esto es un rip-off de Pixar. Y es Beast. Eh, mano, eh, me convenciste porque dijiste que salía Carl Urban, pero en verdad que la película está brutal. Obviamente la animation quality is good. No está al nivel de Pixar que tú le ves ahí los poros a los personajes, pero para lo que quiere crear en la película y, y el universo, los colorful que él y qué sé yo, eh, brega bien, tú sabes. Pero la película overall está excelente. Es como, como ya he dicho, How to Train Your Dragon, mezclado con Pirates, con un poquito de Moby Dick, por decirlo así. Y Carl Urban seguía, el personaje está súper cool, Jacob, la... la el back and forth que tiene con la muchacha, con Macy, son personajes súper interesantes. Los acentos. Bien desarrollados. Y los acentos, ajá. Y, y, y a mí me encantó. Me encantó la película. Siento que está como que súper underrated. So, gente, si, si tienen Netflix, aquí tienen dos películas que no tienen que ir para el cine y you have a good time. Sea Beast para los nenes y, 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 y The Gray Man para la para for adults. Pero esta película me gustó un montón. No voy a decir que es de mis top de este año, pero si maybe tengo que hacer un long list de honorable mentions, definitivamente voy a poner sí. el series, o si lo fuese a, a hacer una categoría esperaba. para hacer si una película fuese... que para mí no, no, que para, si para hacer algo que salió de la nada, como quien dice <risa> cabrón <risa> ¿qué pasó? <risa> que, que yo te trato de hablar y Fernando habla a la misma vez <risa> es, que, es que yo creo que tenemos un delay bueno, sí, alza la mano, alza la mano. Como los salones de clase. <risa> Mira, que te iba a decir que si quizás lo pones en una lista como por animación, yo creo que estaría en los top 3. En, mm. Dentro si solamente fuesen ani películas animadas de este año. Okay. Pero, pero... Sonic. Sonic. Chip and Dale. ¿Qué más salió este año? Turning Red. Sí, visto. Estaré ahí, estaré ahí. puedo poner cuarta. Okay. Por ahí. So, sí, así de buena estás realmente. So, este, nada. Como dijo Fernando, bueno. hay cosas para ver. Ya, salió una película de Green Lantern animada. Yo la voy a ver, la voy a ver y para el próximo episodio, la próxima vez hablamos de esa película. Dale, dale, dale. Este... All right. Estoy, estoy Dale, quéjate, quéjate, quéjate en... de Green Lantern. Quéjate. Claro. I saw your face. <risa> Estoy bien interesado qué hacen con ese personaje, porque es un personaje que es a mí y me es indiferente. Y como lo han tratado recientemente, especialmente no, no, en, el, no en el DCU, en el DCU ni lo mencionan, pero en, en el Animated eh, Universe ¿verdad? De, de DC, que las películas son, por lo general están brutales, yo siento que lo han tratado como basura. O sea, los pela, morirse, como que no respetan, no respetan. So, por le gana. favor, hagan una película. Hagan una película para los fans de, de Green Lantern que ellos se pompeen y como que no sé, sea, redeems himself as a character, porque para mí, bueno, tuviste lo que tiraron un set de anillo para conmemorar los héroes de DC y no hicieron un anillo de Green para Lantern. Para el que use un anillo para pelear. <risa> o sea, por favor, so, yo espero que esa película no. sea buena, Jersey. Espero que la película sea buena y, y pompee, ¿verdad? A los fans y los que no son fans los convierta porque el personaje lo necesita. Por eso, por eso monte caro, honestamente. Está bien, mamo. Este, sí es una burla en el DC Universe ahora mismo. <risa> <risa> so, vamos a dejarlo ahí. Esperemos que la película le haga justicia. Eh, vamos yes. a move forward a series, ¿verdad? Y... Sí, sí. Brian, háblanos de las series que tuviste y después vamos a hablar de un desastre que Fernán y yo intentamos ver. Yo creo que tú también intentaste ver. Sí, yo, yo traté de ver y está cabrón. Pues nada, voy a ir súper rápido con esta serie. Estas son series limitadas porque son basadas en hechos reales, las dos. Son, no, son, son, no son, bueno. Una es una docuserie, el otro es una parodia sobre algo que sucedió. Y voy a comenzar con la parodia, que yeah. es King of Stonks. 
que todo el mundo que sabe que son stonks, son como que lo que se vacilan en lo, lo, el mercado financiero. Pero este básicamente trata sobre la esquema de fraude más... El escándalo de fraude más grande en Alemania, que sucedió para eso del 2000... Fue los 2015, 2016, por ahí, o quizá un poquito más adelante, sobre... Uno comenzó a través de un escándalo de un video porno de un state representative del banco de... Como que si fuese el banco de la reserva de ellos. Pues sucedió algo así y de ahí parte con una compañía similar a PayPal a, a hacer fraude y con, con, colaborar con la mafia y muchas cosas. So, se están vacilando todo el, todo el... Dramatizan y se vacilan de cierta manera todo lo que sucede. Y si tú buscas los nombres de reales... En, de lo que de las personas que fueron que colaboraron versus lo que está presentando en la serie todos son nombres de parodia como que tú sabes de qué están hablando pero ajá no es el idioma original de este de esta parodia no es el inglés pero lo puedes escuchar en inglés el idioma principal es en alemán alemán sí y es como un dark comedy Duro. porque suceden muchas alemán. cosas locos suceden muchas cosas que tú dices what the fuck ¿Qué es esto? So, está bien loco. Se vacilan un montón a Elon Musk. Se vacilan un montón de billonarios que, que tienen compañías gigantescas. So, de verdad, está buenísimo para tu reírte un ratito y vacilar. Eh, ¿Dónde la viste? En Netflix. La otra que oh. vi en Netflix, y esta es más una docuserie. Y Netflix este on es, fire. Netflix on fire con un par de cositas. Haciendo un comeback. Sí, está, está, de verdad se está poniendo las pilas con, con la, lo que el contenido. Tienen que hacerlo. Sí, desde que la competencia está fuerte y ellos están subiendo precio. So, <coughs> tienen que hacer algo. Y la otra serie es The Most Hated Man in the Internet. Y esto es básicamente el, los comienzos del cyberbullying, por decirlo así. Porque era este chamaco en Estados Unidos que estaba cogiendo... Decidió lucrarse de revenge porn y de cosas que suceden a las personas que le llegaban a él. Y él las tenía y las publicaba en su página. Y él tenía anuncios corriendo y toda la cosa y sacaba dinero. Pero hay una docuserie completamente eso de gente pidiendo de que tumbara y él decía que no y se burlaba de ellos en cámara. <ríe> so, es, de verdad está bien loco. El tipo es un hijo de puta, de verdad. So, está, son los comienzos de, de las redes. Que no había este tipo de control ni esto de cyberbullying ni se hablaba. So, está buenísimo para ver cómo eran las redes en el 2005, 2006, 2007 que estaban comenzando a lo que ahora. So, gente de cristal, ustedes quizás se ofendan y digan, ¿cómo puede ser que estas cosas dejaron que pasaran? Así era el internet antes. So, de verdad que está, está interesante. Trae bastantes bastante throwbacks que tú dices, coño, esto, esto, esto yo lo veía mucho suceder. So, nada. Está interesante. Y ahora para el desastre de... Que Netflix ha hecho muchas cosas buenas, pero esta no es una de ellas. <risa> yo dije, yo la veo. Ah, en una semana yo la veo. Tuve dos días, casi tres, para ver el primer episodio. Esta serie es bien aburrida. No llegan a lo que quieren llegar y de momento dicen, ah, mira, van a hacer algo interesante, pero no, él, están tratando de hacer lo mismo, pero dando mucha vuelta para llegar al zombie apocalypse. Y esto es Netflix Attempt at Resident Evil. Sabemos que hay películas de Resident Evil que hizo Mila Jovovich con el esposo. Eh, está la película nueva que trata de dar la historia de la, del primer y el segundo juego en dos horas, que no funcionó. Welcome to Raccoon City es que se llamaba. Sí. Y hay algunas animadas que están bastante gufiadas, pero toda esa animada es después de lo que pasó. Como que they're in universe después del primer, segundo y tercer juego. So, esto es otra perspectiva. Brian, eh, dije, cuéntame. Eh, yo no soy el más fan de Resident Evil ni nada. Y yo, como alguien que no sabe mucho de Resident Evil y quizás la vio como si fuese una serie normal, la encontré mala. So, okay. ah, so yo vengo Gracias, con otra Brian. perspectiva Gracias. y yo la encontré mala. So. Perfecto. Aburrida. Perfecto, porque ese, ese, ese iba a ser mi ángulo. Mi ángulo iba a ser, a lo mejor, si esta serie no se llamaba Resident Evil y se llamaba 
otra cosa y yo vengo sin expectativas de lo que es Resident Evil, porque Resident Evil, por favor, sabemos que es otra cosa. Y si no eres fan, créeme que es otra cosa. Esto, esto no es Resident Evil. Pero a lo mejor si tenía otro nombre que no fuera Resident Evil y tú manejas esa expectativa, maybe la podías encontrar interesante y le daban otro ángulo y whatever. Pero al llamarse Resident Evil, yo tengo ciertas expectativas que son inevitables, lamentablemente. Y ese primer episodio, que es el que me tiene que hook, no súper lo lento, los personajes súper aburridos. El único interesante fue la interpretación de, de Albert Wesker. Él no hizo mal trabajo. Eh, hizo lo que pudo con ese libreto, pero el otro súper aburrido. El, la, la muchacha, el personaje principal, que es who you're rooting for, como quien dice, es annoying en el pasado. Y tú dices, ok, es una chamaquita, va a durar. Y es annoying en el presente, en el apocalipsis. Hace unas cosas tan brutas. Es como que, como, como tú, está, tú estás viva por Blood Armor. Porque honestamente, si fuera la realidad, estuvieses muerta. Hace unas cosas tan estúpidas y tan annoying. Pero, pero, eh, la sala, que no está con nosotros para defender esto, ni defenderse el mismo, dice, no, no, a mí me gustó. Y yo como que, bueno, episodio 1, hello, no puedo buscar algo por un solo episodio. Tengo que ver completa. Voy al segundo episodio. Vi el segundo episodio, igual de basura, igual de annoying, igual de incoherente. Pasó algo que si tú has visto Walking Dead, por lo menos un season, es súper predecible, como que, ah, esto es lo que va a pasar. Ajá, ese tipo está muerto, ese tipo se va a escapar, va a pasar esto, como que es súper predictable, nada que te, que te impresiona honestamente. Y dije, ok, voy a ver el tercer episodio, no lo puedo hacer, ni, si, ni siquiera hasta que el tiempo, ni siquiera motivo para verlo, so... No voy, a, no voy a como que darle un rating ni criticarla full, pero ni siquiera me motivo a ver tres episodios. No, no quiero perder mi tiempo. No quiero perder yo, mi tiempo. yo tengo dos cosas. Una es positiva y una es negativa. ¿Qué decir? Voy a empezar okay. por la negativa, papá, ya que estamos por esa línea. Desde el primer episodio se siente que está all over the place porque not, uno, en el momento que trata de capturarte con la acción que es comenzando el episodio, te corta y te manda algo súper aburrido. Para los flashbacks. Y la escena, la escena de acción todavía ni ha terminado. So, ya ahí me pierde. Y, lo, y no es que lo hace una vez, lo hace varias veces. Uh -huh. Lo hace un montón de veces y tú dices, loco, termíname la escena y no queda la tipa o qué sé yo. Un momento que esté ah, o en un momento que esté descansando me envías para el flashback. Pero no lo hagas a mitad porque me pierde. Este, dos, y esto es más con el personaje de Silence, que de verdad no es Silence, es eh, 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 Wesker, pero para Wesker. mí él no va a parar de ser Silence. <ríe> eh, el, el papel de él sí se siente que intimida. Si hace como que, porque él tiene, de hecho, él tiene una escena en la oficina donde él dice a uno de los empleados, ¿qué tú haces aquí? Tan, él le dice lo que hace y le dice, tú eres reemplazable, yo hago muchas cosas. Yo no soy reemplazable. Yo no tengo tiempo para perder contigo. Y es un tipo de conversación que bajo cualquier otro contexto sigue siendo intimidante. Y no tiene que ser Resident Evil, pero es un personaje que tú dices, ok, esto es un, un personaje imponente. Un varas. Un varas. Más allá de lo que es en el universo de Resident, Resident Evil. So, dentro de la serie sí tiene sus cosas positivas, aunque son bien pocas. Pero overall, en el storytelling... Para mí fracasaron en el storytelling porque no es no te cautiva. Perdiendo no te tiempo en la escuela, perdiendo tiempo en un drama de, de escuela de comedor. Pues, totalmente innecesario de que fuera tan largo ese flashback. Y por, por lo menos el, el personaje principal, la muchacha, no, no me interesa. Como que ella no tiene... Y no es que tiene que ser un actor bien, bien, bien reconocido, pero no, no me importa el personaje de ella. Ella no me está vendiendo el personaje como que, ah, I'm gonna get behind this hero or whatever. Ella es un survivor más en el, en el apocalipsis. Si iban a integrar, si lo que querían hacer era integrar un personaje nuevo, en mi opinión, tenía que ser un personaje que estaba viendo from the sidelines. A los personajes que ya conocíamos y que vaya a dar nueva perspectiva para audiencia que no sabe un bicho de Resident Evil como yo. Puedan decir, ah, ok, está dando una explicación sobre este personaje, sobre lo que ella entiende o interpreta de este XY personaje. Pero, pero a mí me molestó el, el plot armor que tenía. Porque si tú vas a decir un personaje nuevo, hazme respetarlo. 
vamos a respetar el personaje, tú sabes, pero ya el plot armor de que ah no, está relacionado con Osa Wesker, o tengo ese plot armor, y en el primer episodio brinca 50 pies, cabrón. 50 pies, se tira, cae en un sitio que está repleto de zombies, y cabrón, si tú brincas 50 pies o te parte la rodilla, o vas a estar un ratito recuperándote, y los zombies no escuchan eso, no huelen eso. E ella cayó y siguió cayó corriendo. Ahí. Y pues chilling, no le hicieron nada. Ley de gravedad no aplican. Que un, eh, eh, el, el que la rescata en el carro dice: Como que ah, no, está, él está como dos segundos hablando, distraído y levanta de la nada a los zombies. Ah, no ponen a las millas. Como que, ¿what? ¿Really? No, ya, ya después así es como que. Es que. Fallan en el aburrido Tenemos que estar para terminar esta serie. Como que, ¿cuáles son las condiciones perfectas para yo obligarme <risa> a ver el resto de esta serie? Realmente falla mucho en el storytelling. Falla un montón porque hace que te pierdas. Porque muchas de las veces la historia está yéndose por un lado y, la, y por alguna razón el director decide cortarte a mitad y enviarte por otro lado. So, según Fernán, si la opción es que me coman los zombies o ver la serie, pues tendré que ver la serie. Ni modo. Yes. Ay, yes. Puede, puede que sea un poquito menos doloroso. Créeme. Ok. Payaso. Pero. Pues, la vimos. Brian. La vimos. We tried, we tried. Exacto. No pueden decir que no tratamos. Pero ya la vimos. Este. Yo creo que son todas las series que hemos visto ya. No sé si tienen alguna otra recomendación. A mí me pueden enviar más. Me pueden seguir recomendando series. Vamos a moving forward a para leer noticias que tengo sobre los mangas. Que yo sé que Jersey no lee ni Fernando, pero Razal así, él no está. Y estos son. Yo leo un manga. Yo leo un manga. <risa> y se llama Dragon Ball Super. Yes. Y, es, y ya, y para de contar. Este, pero nada, la, es una noticia rápida. Black Clover volvió y Shane Saman volvieron a tirar. Volvieron de sus hiatus y están volviendo a tirar capítulos para la gente leer. Ya Shinsomar no se había acabado. No, no se había acabado. Había terminado su primer arc y ahora está lanzando su segundo arc. So, volvió del break que se había dado como seis meses o algo así fue el break que se dio. Y ya comenzó. Y Black Clover ya entró oficialmente en su último arc. Ya lanzaron dos capítulos y podemos ir ya viéndolo. Eh, estos son los dos anuncios por ahora. Vienen par de mangas más por ahí que van a volver del Hyairus, pero... Todavía, vamos para allá ya mismo eh, Ya eso es todo por ahora Creo que este, Fernando tiene un par de cositas que decir De libros Que ha leído No, 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 no todo aquí es videojuegos Y películas y series Aquí somos de cultura también somos scholars. Y de vez en cuando leemos eh, <risa> Somos scholars, tú sabes este, <risa> Aunque escuchemos a Bonnie Pero pues, sabes Hay que balancear todo <risa> Eh, pues mira, yo estoy struggling porque no tengo mucho tiempo y solamente por eso, porque esta serie es excelente, de leer esta trilogía llamada Mistborn, ya yo se la recomendé a Jersey y quiero estoy spreading the gospel, quiero que más gente la lea Está y voy por el segundo libro que no ha terminado pero mano, voy como, te diría como por el 70% del libro ya, y te puedo decir que no desde los primeros seasons de Game of Thrones yo había estado tan interesado en algo que tenga que ver con política. Solamente ¿Qué? La política para mí es aburrida ah, y yo quiero okay. acción. Política, política. Justamente eso para mí es aburrido. Yo quiero acción y peleas y qué sé yo. Por esto de las, de las po po pocas ocasiones que en un libro, ni siquiera en una serie, en un libro meten la política, le va a ser súper interesante, súper engaging, te gustan los personajes y lo que están haciendo. Y encima de eso, no le vas a dar acción acción constante, so, estoy bien entretenido con eso, motivado si quieres te saco después aparte Brian te, 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 te hablo de esto porque en verdad que es súper cool, pienso que esto puede ser el próximo Big Hit de, de Amazon o de Prime, pero pues vamos a darle tiempo eh, pero, eh, lo otro que tiene que book related, fue un purchase que hice, este es un libro que yo he leído pero de vez en cuando siguen sacando como special editions y qué sé yo, y tiraron este illustrated edition que yo lo vi estaba a 75 pesos, le piché, pero Jersey lo encontró por ahí en especial. Eh, yo lo logré cachar a tiempo también y me lo tengo que enseñar. 
y hablo obviamente de este clásico. Lord of the Rings, The Entire Trilogy, y miren esto, qué bello, qué precioso, qué hermoso. Usualmente no damos como cosas así, pero es que como fan de Lord of the Rings y por ahí ven The Rings of Power, que si quieren como que catch up on token, eh, leerlo por primera vez o leerlo de nuevo, como yo voy a tratar de hacerle aquí un mes, este, pues, ajá, eh, lo recomiendo full. Esta edición es hermosa, este, te trae mapas, trae un mapa, a ver si un pelapa aquí, ahí cerrado. Miren, miren, mira, 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 esto, mira esto que es precioso. Esto para yo. Ahora mismo los fans de los Rings tienen esos pantalones bien mojados. Lo se murieron ahí. Este, y Me también dentro de, de, de. ¿Verdad? Mientras vas pasando las páginas, hay muchas ilustraciones. Eh, si no me equivoco, Drawn Up por el mismo Tolkien himself, ¿verdad? Cuando se estaba sacando el concepto de, de muchas áreas de, de Middle Earth. So, si son fan de Lord of the Rings o se quieren montar en, en el train, en el hype train, esto no estamos gatekeeping, it, estamos en una comunidad abierta, tranquilo. Pues pienso que esta es una buena edición para empezar. Y lo último, este, Manon. Este ha sido un súper buen año para ser un fanático de Teenage Mutant Ninja Turtles. Eh, tuvimos un par de action figures por ahí que yo no las puedo comprar porque están carísimas, pero whatever. Tuvimos Shredder's Revenge, por fin. Por ahí viene The Cowabunga Collection a final de agosto. So, as a fan of the Turtles, no han dado mucho contenido. Pero a principios de año terminó el quinto chapter, el último cómic, de algo llamado The Last Ronin. Los que no saben lo que es The Last Ronin, es una historia como que paralela o aparte de los turtles donde mueren tres de las tortugas ¿verdad? son asesinadas violentamente por algo que ocurre y se, y se queda solamente una viva y esa se convierte en The Last Running eh, eran como que cómics aparte pero yo fui bastante paciente, esperé que se acabaran todo y ahora en verano tiraron esta edición, que es como que todo el cómic completo en un illustrated book y puedo ver si abro algo aquí ¿verdad? para que vean como que el cuadro a color, súper hermoso eh, ya yo los había leído online, pero pues voy, lo estoy leyendo de nuevo porque la historia está brutal. Eh, es para adultos, esto no es para little kids, es bastante violento, es bastante savage. So, if you're that's up your alley, les va a encantar. Y si eres fan de las tortugas, esto es un must en tu colección. Eh, está como a 20 pesos en Amazon también. So, whatever, give 10 pesos money. Este, está brutal y lo recomiendo full. Damn. Pues ya, ya. Mira, ese es, es mi little, little book club este, por ahora. Es bueno, bueno, es bueno saber que ahí que podemos compartir también contenido sobre cosas para leer. So, nada, los que estén en, todavía mojados por Lord of the Rings se pueden ir secando y eh, pueden ir ya viendo también las cosas de Teenage Mutant Ninja Turtles. So, coño, qué duro. Yo voy a, te voy a pedir prestado ese cómic de Last Ronin cuando lo termines. Oh, vamos a ver este yo creo que ya con eso tenemos todo y nos vamos yes. nos vamos pues nos tiramos el último jeet y <ríe> y tiramos ¿Sí? ya las redes so, recuerden que nos pueden seguir en lagpod en instagram twitter y facebook o en cualquier otro lado que ustedes nos escuchen o escuchen sus podcasts este recuerden que nos, el que nos está escuchando solamente nos puede ver en youtube So, también los invitamos a que puedan conectarse al Discord y puedan participar con nosotros. Este, y nada, ahora para que nos puedan seguir a nosotros, Jersey, ¿dónde te pueden conseguir a ti? Yo soy Jerseyan en todos lados, en todas las redes. Y Brian mencionó el Discord. Entren al Discord, recomiéndenos juegos, eh, de películas, series, si quieren que veamos algo o libros, ya que Fernando opened it up to that. Eh, Brian y Razalas leen muchos mangas o tenemos canal para manga, para anime y para todas las cosas y compartiendo trailers que hoy vi un trailer de una película de Sylvester Stallone y lo tiré ahí en el Discord para que me digan que piensen de eso para pa, pa, pa los boomers como yo sí, sí y recuerden también si quieren algún quieren que traigamos algún invitado nos pueden recomendar también o nos pueden tirar y nos dicen y yo puedo hacer las la gestiones este. Samuel Approach. Samuel approach. approach, exacto. Y a mí me pueden conseguir como BRN Carrión en todas las redes. Fernando, ¿dónde a ti te consiguen? Eh, yo soy Ray Strider en todas las redes, especialmente en TikTok y Twitter, donde hago las reseñas. Eh, recientemente estuve un ratito metiendo la par de reseñas en, en 
TikTok, hice la de Stray, hice la de CBs, hice la de RRNR, este, que me encantó, se encanta mucho eso, eso, nada, lo buscan por ahí. Duro, duro. Pues nada, gente, este ha sido nuestro episodio de la podcast. Nos vemos hasta la próxima.